0: Fala galera, aqui é o Leonardo Simi da mais uma vez e está começando um outro episódio de Pipocou, o programa semanal do Pipocaria, no qual a gente debate as notícias aí que pipocaram na cultura pop nos últimos dias. Pra me acompanhar aqui hoje tá o Ítalo Marcos, beleza Ítalo?
1: Fala Léo, beleza? E aí galera do Pipocou, tudo tranquilo com vocês? Ó, vamos começar hoje aqui o resumão da semana aqui do Pipocou, daquele jeito que só a gente, daquele esqueminha, sabe fazer, beleza? Então fica com a gente que hoje tem muita notícia boa. Pra quem é fã da DC, tem muita notícia boa também. Da HBO, tem muita coisa legal, né, Léo?
0: Tem mesmo, é isso aí. Então, bora lá pras notícias.
1: Simbora! E vamos começar as notícias de hoje falando de uma competição que irá testar os conhecimentos dos fãs do bruxo mais famoso do mundo. Opa, eu, Porta Red, tô por aqui. <risos> isso porque, de acordo com o site Comic Book. A HBO Max irá celebrar os 20 anos de lançamento do primeiro filme de Harry Potter nos cinemas com um especial de perguntas e respostas e uma retrospectiva. A competição terá quatro episódios e deve contar com várias participações especiais. Já a retrospectiva acontecerá logo após o fim do quiz. Ainda de acordo com o site, a autora J.K. Rowling não está envolvida nesse especial. E aí, Léo, Você é fã de Harry Potter, tá animado por esse especial ou tá nem aí pra isso?
0: Olha, cara, eu fiquei empolgado, assim, eu gosto, né, de quiz sobre Harry Potter, né, eu sempre fazia muito, enfim, BuzzFeed tá aí, né, <risos> virou, mexeu, tô abrindo um quiz no BuzzFeed sobre Harry Potter, vai ser bem bacana, assim, vai ser uma forma bem legal de interagir com a franquia, né, depois de tanto tempo, vamos ver, né, o que que eles vão preparar, além do quiz, provavelmente vai ser um quiz com alguns atores e tudo mais, no sentido do especial, né, duvido que eles consigam juntar ali o trio original, né, porque, enfim... Depois dos filmes os caras nunca mais se juntaram, mas vamos ver como vai ser essa celebração aí, tô empolgado sim.
1: Cara, eu também, eu como Potterhead, como fãzaste de Harry Potter, fiquei muito animado com essa notícia. Tô bem curioso pra ver como vai ser o formato que eles vão utilizar, se vai haver alguma forma de interação com os fãs, não sei, tô bem curioso pra ver. E é bom também pra meio que renovar o conteúdo de Harry Potter, porque a gente sabe que tá no HBO Max, Vai chegar aqui para América Latina, a gente espera aqui no final do mês que vem, não sabemos quando. Mas é bom que meio que anima quem já conhece Harry Potter a assistir novamente, que acho que quem gosta assiste direto. E quem não conhece a franquia ainda, quem está chegando agora, é uma forma também de incentivar essas pessoas a consumirem o produto Harry Potter, o que é bem legal. Estou bem curioso para ver o formato do quiz e a retrospectiva, porque eu sinto que essa retrospectiva vai ser aquele negócio bem saudosista, sabe, tipo, pra quem acompanha desde o início, eu mesmo, infelizmente, só comecei a assistir nos cinemas a partir do quarto filme, mas eu assisto desde o início, pra mim, eu espero que essa retrospectiva vai ser aquele quinto no coração que todo fã de Harry Potter precisa, lá.
0: É isso aí, vamos torcer, né, é muito difícil, mas eu gostaria muito de ver o trio original aí, né? o trio protagonista, ia ser muito legal. Mas, enfim, difícil, né? Ainda mais que a Emma Watson, ela anda meio afastada dos holofotes e tudo mais, né? Engajada em outros projetos. Mas, vamos ver. Por enquanto, a gente ainda não tem uma data de lançamento oficial pro especial do Harry Potter, mas ele deve chegar aí de HBO Max, como a gente já falou, que vai chegar aqui no mês que vem, em junho, sem uma data definida também. E olha, quem daqui que não lembra do filme Monstros S.A., lançado pela Pixar lá em 2001, onde a gente conheceu personagens como Sully, Mike Wazowski, claro, a fofa, a queridíssima, né, da Boo. Eles com certeza marcaram a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, que assistiu e assistiu esse filme assim, infinitas vezes. Nessa semana, o Disney Plus liberou a primeira prévia da série de TV derivada do filme Monsters at Work. Nela, podemos ver Mike Sully em seu novo ambiente de trabalho, né, assumindo ali Monstros S.A. Também temos um vislumbre de novos funcionários, personagens novos que a gente vai conhecer muito em breve. A prévia você já sabe, como a gente sempre gosta de lembrar, você assiste aqui, clicando no link que tá na descrição. E aí, o que você achou da prévia? Quais são suas expectativas pra série? Eu mesmo tô bem empolgado.
1: Cara, antes de falar da expectativa dessa série, eu tenho que comentar. Cara, Monstros S.A. foi lançado em 2001. A gente tá ficando velho, velho. A
0: gente tá velho.
1: <risos> Cara, assim como você, eu tô animado, porque Monstros S.A. é uma das minhas animações preferidas da Pixar. Eu assisto, reassisto, reassisto. Quando tá na TV, eu assisto, já assisti no Disney+. Plus. Diversas vezes manda o sinal do meu coração. Mas o Monsters at Work, eu também fiquei muito animado. Eu vi a prévia minutos antes da gente gravar aqui o episódio. Tá aquela vibe Monsters S.A. mesmo. Tipo, aquela vibe do final de Monsters S.A. Porque, para quem não assistiu, né? Eu acho difícil. No final, eles substituem os gritos pela risada. E você vê que tem esse espírito de risada nessa prévia. Aquele espírito alegre. Cara, tô bem animado pra essa série. Assim, queria muito ver a Bu sabe? Mas eu acho que a gente não vai ver. Vou baixar logo a expectativa quanto a isso. Mas, cara, a gente tem
0: Mike Wazowski na série, <risos>
1: então tá de boa lá. Tu já deu pra ver que tá bem animado, né?
0: ser, eu tô. Até mesmo porque, né? Se eu não tiver muito enganado. Primeira série, né? Da Pixar. Pelo menos a primeira série do Disney Plus, da Pixar. E de um filme muito grande deles, né? Que é Monstros S.A. A gente já teve aí um spin-off que foi o Universidade Monstros, né? Que a gente viu mais passado do Mike, do Sully. E agora a gente vai ver essa série que conta o pós-final do filme, como você bem lembrou. Eu acho difícil a gente ver a Buu, mas vai ser bacana ver como esse universo novo vai se adaptar né, a essa questão das risadas. E acho que justamente por isso eles vão puxar mais pro lado da comédia. Então tô empolgado pra ver, tô empolgado pra conhecer os novos personagens e pra rever o Mike e o Sully. E a Ross também, né, que ela aparece na prévia, que, enfim, ela é sensacional. Sim, sim. E, tipo, se aparecesse
1: a bua, a cabeça, pum, ia explodir de uma forma.
0: Ia ser uma participação nível Luke Skywalker em Mandaloriano, hein? Nesse nível, cara. Porque todo mundo gosta
1: muito do Sully, do Mike, mas Boo é aquele personagem que... Tá no coração de todo mundo, velho. Né? Pois é. Seria muito legal. E olha só, como a gente comentou aqui durante nosso o nosso bate-papo, o Monstros Network se passará um dia após a usina de energia Monstros S.A. começar a coletar risos de crianças para abastecer a cidade lá de Monstrópolis. E contará a história de Tyler Tuxman, um jovem animado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros. E sempre sonhou em ser assustador. Mas justamente quando ele consegue um emprego na Monstros S.A., descobre que dessa vez... Rir é o que importa, como é lá no final do filme, né? A série estreia no dia 2 de julho, diretamente no Disney+. Plus. E olha, eu falei lá na introdução que ia ter muita notícia do HBO Max, da DC, então vamos começar os trabalhos, porque ele HBO Max viu com tudo essa semana. Começando falando do anúncio do lançamento da série animada do Mussegão chamada Batman Caped Crusader. Que terá a produção executiva de ninguém mais, ninguém menos que J.J. Abrams, Matt Rivers, que é o diretor do próximo filme do Batman, e Bruce Timm. Junto com esse anúncio, tivemos também outra série animada divulgada, dessa vez o do Superman, chamada My Adventures with Superman. Já confirmada para duas temporadas, a série terá Jack Quaid, que é o Hug de The Boss, como a voz de Clark Kent. Ambas as séries tiveram imagens promocionais reveladas, e para ver elas, olha só, os links que estão na descrição do episódio. E aí, Léo? Como é que tá a tua expectativa? Porque estamos falando de dois dos maiores personagens da DC, que é Batman e Superman.
0: É, então, as expectativas pra Batman e Superman nunca são baixas, né? <risos> tem nem como, sim. Apesar que, assim, a gente já tem bastante produtos, né, deles e bastante animações, principalmente, né? Essa do Superman, ela vai ter um tom mais teen, pelo que deu pra perceber. E eu achei legal, né, que o J.J. J. Abrams, ele tá caindo de cabeça na produção de produtos DC. Ele tá lá produzindo um filme do Superman e agora tá aí produzindo a série animada do Batman. Então, achei bem bacana, eu quero ver. O que, que vai sair dessa junção entre J.J. e Matt Reeves, né, que também tá comandando lá o The Batman, com o Robert Pattinson. E, enfim, né, vamos ver. As expectativas são altas, como sempre, né. E a animação, cara, tudo de bom, né. Parece, né, pelo menos essa do Superman vai ter um tom, assim, diferenciado do que a gente tá acostumado a ver. Então, eu acho isso bem bacana e importante de ter.
1: E, Léo, é justamente isso, cara. Quando a gente fala de Batman Superman, não existe essa palavra expectativas baixas. Não existe sempre expectativa lá em cima. Eu tô bastante animado justamente também pelo histórico que a DC tem animações. Porque, por exemplo, a gente pode citar o The Flash, ponto de ignição, que é sensacional. É uma das melhores animações que eu já achei na minha vida. É muito boa. E... A gente pode tirar disso de outras animações também. O que me deixa um pouco mais animado. E a gente vê que as duas séries são tons totalmente diferentes, como você também comentou. Você vê pelas imagens promocionais, eu recomendo vocês também verem. Você vê, como você falou, que o Superman é aquele negócio mais teen, um negócio mais adolescente, mais colorido. Quando você olha para o Batman, é aquele negócio mais escuro. Parece até como se fosse um produto do Tim Burton, que é muito azul com, com preto. É muito claro a diferença de tons. Que vai haver entre a animação do Batman e o Superman. E, nossa, Batman é o meu herói favorito da vida, da DC, de
0: todos. É o meu herói favorito, eu tô muito animado. E o Superman é o Superman. É isso aí, realmente as animações da DC são ótimas e vamos ver como vão ser essas aí, né? Tanto Batman Caped Crusader, quanto My Adventures with Superman, ainda não tem data de lançamento prevista. Lembrando novamente que HBO Max chegará à América Latina em junho, mas ainda não tem data revelada. <música> E olha só, depois de um teaser bem curtinho, que a gente até comentou aqui na semana passada, o HBO Max divulgou o primeiro trailer completo da reunião de Friends. A prévia nos dá um gostinho do que está por vir, com alguns momentos hilários ali, nostálgicos, né, entre o elenco. Dá para ter ali um vislumbre das participações, né, que vão rolar no especial, como por exemplo a cara de Lavigne, o Tom Selleck, a Janice e tudo mais. Assim, se aquele pequeno teaser já me esquentou o coração de uma forma absurda esse, então nem se fala animadíssimo demais pro especial e você, Italo? Cara,
1: nem fala, velho eu assisti esse teaser agora e vendo eles como estão hoje, mostrando cenas da série mesmo cara, não posso negar que caiu um pouquinho de alquijão no meu olho tive que dar uma limpada porque nossa, velho. porque Friends é uma série que me marcou muito, sabe? Eu comecei a assistir ela na época que ela passava no SBT só que o problema é que na SBT não passava em ordem cronológica, era aquela coisa que é a SBT Aí só que ela foi a primeira série que eu decidi, não, vou maratonar. Isso série de sitcom, que eu falo. Foi a primeira série que eu decidi realmente maratonar. E, nossa, virei fã de carteirinha. É uma série que alguns dizem que não, mas eu acho que ela envelheceu bem sim. Claro que há coisas que, por conta da época, como tecnologia, computadores, essas coisas...
0: Ficam datadas, né?
1: Ficam datadas. Isso é inevitável com qualquer série antiga. Mas, cara, a química que os atores têm... Eu não sei você, Léo, mas eu sentia, tipo, eu quero ser amigo desses caras, eu quero estar tá vivendo isso. E, nossa, rever isso. Sentir que a gente vai poder rever esses amigos que a gente criou, esse vínculo que a gente criou com eles. Nossa, me deixou muito animado. Cara, de ver aquela cena que, para mim, é hilária, de Phoebe gritando com Chandler e Mônica. Não, maiás maiás yeah. Nossa, quando eu vi isso, eu cargalhei. Eu, eu quis rever essa cena, acabei revendo o episódio inteiro. E, é, nossa, eu amo Friends, tô muito animado, já tá perto e eu não sei como é que eu vou assistir, mas eu quero assistir demais.
0: É, então, é, eu acho que isso que você falou é bem interessante, né? Do amor que as pessoas têm por Friends e de como elas se relacionaram com a série né, e se envolveram com aqueles personagens. Eu acho que é bem o que o especial vai trazer, principalmente da parte das participações especiais, né? Vai ter muita, tem Lady Gaga, Kit Harington, Cara de Vin, Tom Selleck. Não só as pessoas participaram da série, mas como fãs, vai ter a Malala, enfim, a lista é, é grande. E as pessoas vão falar, muito provavelmente, né, da relação delas com a série. E a gente já tem ali no trailer, né, um sentimento de que, tipo, eles falando ali, né, que se tornaram melhores amigos pra sempre. E é mais ou menos a nossa relação com aqueles personagens, então, tipo, deixa eu ver se é legal, vai escorrer ali uma lágrima com certeza. Vai dar uma nostalgia bem gostosa tô muito animado pra assistir.
1: Isso mesmo e olha só, o trailer, já sabe clica aqui no link embaixo, na descrição Eu recomendo quem é fã de Friends e veja com o lencinho de lado porque sério, é um pouquinho mais de um minuto que vale muito a pena. O especial ele vai ao ar no HBO Max nos Estados Unidos já agora no dia 27 de maio já na próxima semana. No Brasil porém, segue sem data definida entretanto, é muito provável que ele chegue por aqui junto com algum serviço de streaming no mês que vem, que por favor, chegue que a gente quer assistir, os fãs querem assistir. E agora chegamos no momento em que os decenautas piram. Eu tô aqui de novo, vou pirar. Isso porque a Warner anunciou via Comic Book que um filme animado baseado no jogo Injustice está em desenvolvimento. Pra quem não sabe, Injustice God Among Us é um jogo eletrônico de luta lançado em 2013 que também ganhou uma adaptação para os quadrinhos. A história é ambientada em uma dimensão alternativa comandada pelo Superman. E onde outros super-heróis se alinham ao Batman para combater a tirania do Kryptoniano. E nossa, você vê o Superman puto da vida, sai de perto, velho. É, é o que acontece no jogo, Léo. você Tu chegou a jogar esse jogo? Eu sei que você não gosta muito de jogo de luta, mas tu jogou?
0: então eu ia falar isso, não gosto muito, mas joguei, joguei sim, Justice, zerei ele, se eu não me engano. Mas assim, mais pela história do que pelo jogo mesmo, sou ruim jogo de luta, então provavelmente joguei no fácil ou no médio, Deve ter jogado no médio, né, porque fácil também é os... É, zerei ele porque a história é realmente muito bacana, ela é muito envolvente, a gente cai de cabeça ali naquela dimensão alternativa, é muito legal, né, tipo, é uma ótima maneira que os caras têm pra justificar porque heróis estariam lutando, né. Enfim, eu acho isso muito bacana. O único ponto negativo é que é mais uma adaptação aí, explorando o lado do mal, né, do Superman e tudo mais. Tipo, a história por si é legal. Mas como eu sempre bato na tecla aqui, eu acho que a Warner precisa aprender a trabalhar o um outro lado do Superman, que é o lado que fez o Superman ser quem ele é, né? Enfim, né, vamos torcer aí pro JJ fazer isso no filme que tá por vir. Enfim, fico contente aí com a notícia, acho que vai ser uma animação legal de assistir. Cara,
1: já essa parte eu meio que discordo de tu, porque eu quero ver mais desse Superman, entre aspas, mal. Porque, justamente por isso, a gente tá acostumado a ver o Superman sempre daquela forma, bondoso, às vezes inocente, salvando no Mas Eu gosto de ver esse lado mais, mais mal do Superman, porque, tipo, se os bandidos não podem com ele bom, imagina ele puta vida, velho nossa, eu tô bem ansioso, até porque como, assim como você, eu joguei o Injustice no fácil ou no normal também, não sei mas eu joguei pela história, e realmente a história do jogo é muito boa inclusive semana passada eu tava comentando com um amigo meu que é a gente discutindo sobre adaptações de filmes e entrou o Injustice na discussão de tipo, cara, por que que os diretores, a Warner ela não faz uma adaptação de Injustice do jeito da história que é uma história tão boa pimba, apareceu aí agora essa notícia, Eu vou até comentar com ele daqui a pouco, mandar esse episódio pra ele ver é realmente uma história boa, é uma história que realmente se você parar pra analisar dá pra fazer uma boa adaptação claro que vai ter mudanças porque adaptações sempre são diferentes mas se eles pegarem a essência do jogo, de botarem os heróis lutando entre si nossa, vai ser uma puta de uma série
0: e tem pano pra manga aí, que o jogo tem uma continuação, o Injustice 2, né, que foi lançado em 2017, se eu não me engano. As expectativas são altas, né, porque, como a gente já falou que a história é bem bacana. Porém, maiores detalhes do projeto ainda não foram revelados. Então, não deixem de ficar de olho aqui no site do Pipocas para maiores novidades. E cada vez mais nos aproximamos do fim de Brooklyn Nine-Nine. Isso porque essa semana a série ganhou data de estreia definitiva nos Estados Unidos, dia 12 de agosto. O anúncio deu pro meio de um vídeo que celebra os oito anos do programa, no qual temos rápido vislumbre de novas cenas da temporada final. Olha, Ítalo, eu vou ser sincero, eu tô ficando triste aí com a chegada de Brooklyn Nine-Nine ao fim. Ainda preciso assistir a sétima temporada, que ainda não consegui assistir, parei na sexta. E assim, é uma série bem gostosinha também, né? Putz, vai ser difícil despedir do Holt, do Terry e da galera toda. Nossa, vai fazer falta. Principalmente até... Como eu comentei em alguns
1: episódios atrás, que a gente comentou notícias de Brooklyn, é uma, aquele conforto para mim, sabe? Tipo, chego do trabalho, tô estressado do trabalho, do dia a dia, boto ela para dar umas, umas risadas, assisto uns dois, três episódios, e dou uma risada, porque ela ela é boa nisso, sabe? Ela é boa para você dar uma relaxada, você descansar, e vai fazer falta. Assim como outras séries que eram desse mesmo molde fizeram falta, ela vai fazer falta ela tem personagens muito cativantes, tipo assim, no início eu não gostava muito de alguns personagens sabe, né, meio chatinhos mas quando você vê a essência do personagem da série, você acaba se apaixonando por eles e hoje eu gosto de todos vai ser uma série que vai fazer falta Tô ficando triste só de imaginar que tá chegando lá.
0: Né? Isso que você falou é muito real, né? Brooklyn Nine-Nine é uma série que não te pega no começo. Pelo menos não me pegou, assim, nos primeiros episódios. Eu me forcei a ver. E depois você vai gostando muito, sabe? Parece que vai melhorando. E você vai entendendo a série. Você vai entendendo qual que é a pegada, né? Deles. E das relações ali entre os personagens Principalmente entre o Holt e o Peralta, né? Que é muito bom Holt, assim, é o meu personagem favorito É um cara que, no começo ele é um cara chatão, tal Só que depois, quando ele vai se adentrando E se fazendo parte da turma, né? Começa a ficar muito bacana a Brooklyn Nine-Nine Então, assim, vale muito a pena mesmo Pra quem ainda não assistiu E vamos torcer aí pra eles terminarem em grande estilo, né? Vem aí com episódios a menos Mas as expectativas, como sempre, são altas
1: Pois é, eu sobre o que você falou do início ser é difícil, é porque ela é meio que uma comédia pastelão, misturada com outras coisas. O público não estava tão acostumado com esse tipo de comédia, e Brooklyn Nine-Nine deu esse vigor para esse tipo de série que, para mim, que vem a mais que eu gosto. E olha só, a season final de Brooklyn Nine-Nine contará com 10 episódios. Vale lembrar que o último ano da série ainda sai sem data de estreia no Brasil, mas... Fica ligado aqui no Pipocou e lá no site Pipocas, porque assim que sair, a gente coloca lá pra vocês. E finalmente foi anunciada a data de lançamento do Star Plus no Brasil. O mais novo serviço de streaming da Disney chega aqui no Brasil no dia 31 de agosto. O novo serviço será composto pelas propriedades da empresa voltada para o público adulto. É, digamos que será uma espécie de Disney Plus para maiores de 16 anos. Conta com séries e filmes como The Walking Dead, This Is Us, os Simpsons, Kingsman, Deadpool, entre muitos outros. Além disso, a nova plataforma contará com conteúdo esportivo da ESPN ao vivo. Até porque, para quem não sabe, a Disney é dona da ESPN. Velho, o que você acha da Star Plus? É mais o serviço de streaming que vem para encher linguiça, como alguns estão chegando aí, ou é realmente um que vem para ficar?
0: Olha, eu particularmente fico meio frustrado, né, com essa notícia porque eu gostaria de tudo reunido num lugar só, né, no mundo ideal seria assim. Já assino streaming pra caramba, já gasto mó grana, e aí mais um, né. E só que eu entendo, né, tipo, nem me surpreendo com essa notícia, até mesmo porque não faria sentido você misturar os desenhos da turma do Mickey Mouse ali no Disney+, Plus, que é um negócio muito voltado pra família, com um Deadpool, com um Logan da vida, um Walking Dead... Então, Disney Plus, magia, né? Coisas fofas e né, super-heróis, Star Wars. E aí eles vão dividir essa parte mais adulta no Star Plus. Particularmente não sei ainda se eu vou assinar ou não, né? A gente precisa ver como vai ser a questão dos preços. Quem sabe, né? Se eles lançarem um pacote muito bom Disney Plus e Star por, sei lá, 5 conto a mais, aí eu assino, pô. Assim, o que, que são 5 pontos a mais, né? O famoso o que, que é um peidinho pra quem já tá cagado? Esse modelo. Vamos ver como que vai ser, né? Vai ser bacana, acho que principalmente para quem gosta de esporte.
1: Eu também acho que vai ser legal, tipo, sou do teu time. Se fosse ali pagando 5 reais a mais alguma coisa assim, ou próprio dentro do Disney+, Plus seria o ideal, né? Mas como a gente vive num mundo capitalista e estamos falando da Disney, ficaria meio claro que ela iria fazer isso. Mas, por outro lado, eu acho que fica bem legal porque divide os serviços, digamos assim. A gente soube... Que na época que ela comprou a Fox, ela além de comprar conteúdos, digamos mais infantis, como até esquecer de Mim, por exemplo, esses filmes ela também ia comprar os conteúdos adultos e não faz sentido você ter um local onde crianças frequentam que é o Disney Plus dando play em um filme de Deadpool onde ele mostra coisas que crianças não podem ver
0: Exato. exato. É,
1: faz todo sentido essa divisão, até concordo assim, não queria, mas concordo <risos> Essa Star Plus, ela vem com muita força, justamente por esses nomes que a gente citou, e tem outros vários que a gente não citou aqui, que vai vir junto e vai ser um serviço forte, e nossa, a Disney tá investindo nesse streaming que não é brincadeira, tanto no Disney Plus quanto no Star, Léo.
0: Pois é, estão crescendo cada vez mais aí, né, já são gigantes do streaming com... Gigantes em tudo, na verdade. É, não tem como competir com os caras, é, é difícil pra galera do entretenimento. É, o novo serviço né, ele poderá ser adquirido separadamente ou em pacotes com o Disney Plus por um valor que ainda não foi divulgado. Então não deixem de comentar com a gente o que vocês estão esperando do Star Plus, se vocês vão assinar o streaming ou não, né? E para mais novidades, não deixem de ficar de olho aí no site do Pipocas. Bem
1: pessoal, essas foram as notícias da semana, teve notícia para tudo que é direito, teve notícia de streaming, notícia de herói, notícia de Harry Potter, teve notícia de tudo. Mas, ó, é na velha história. Não esquece de comentar, de contar pra gente o que vocês estão achando do Pipocou. Até do próprio Pipocaria também, porque o comentário de vocês, ó, vocês acham que não, mas vale muito. Então, deixa aquele comentário e diz o que pode melhorar, o que a gente pode acrescentar, que, ó, a gente faz o Pipocou pra vocês.
0: Exatamente. Não deixem também de compartilhar aí com a galera, né, com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô com todo mundo aí da família, os amigos. Lembrando né, que todas as notícias que a gente comenta elas estão linkadas na descrição do episódio que vocês podem conferir todas as novidades projetos do Pipocas Club em pipocasclub.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos perfis, redes sociais, é, YouTube e claro, né, o nosso carro-chefe, o Pipucaria. É isso aí,
1: Léo. Muito obrigado, galera, pela audiência. É aquela história que a gente sempre recomenda aqui. ó. Força aí, máscara, álcool gel e se puder... Fique em casa pra gente sair dessa pandemia, todo mundo aqui juntos. É isso aí, gente. Um beijo. Abraço, valeu!
0: Editado por Vitor Bataus. Trilha
1: por Laika